0: O esquema é o seguinte, ó, o esquema do podcast é o seguinte, eu sou o mediador, tá? A gente tem que ter cuidado de algumas coisas, não falar um em cima dos outros e nem falar muito tempo.
1: Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
0: Tu trabalha na Cagé, certo? Miolo de pote, pode podcast que chama. Miolo de pote, é miolo de pote. Miolo pode. de pote, melhor podcast. Pode? Ou oh, pode? Pode ou não pode? Mas pode mesmo. Miolo de pote, podcast que chama. Miolo de pode. pote. Água, ah, eu só falo água. Tu trabalha na Cages, é? Pode podcast que chama. Pode ou não pode? A Riegua é só miolo de pod. Esse é o programa piloto do Miolo de Pod, o podcast de um homem só falando do nada e para quase ninguém. Como um podcast precisa de convidados, eu vou ter que ligar para o pessoal aqui para conversar. Na reunião de pauta que eu fiz hoje, eu decidi falar de um tema que ninguém está discutindo e fazer um formato também inovador. Convidar pessoas e falar aleatoriamente. E qual o tema? Quarentena e coronavírus. Para isso, eu vou ligar aqui para os meus amigos. Primeiro, eu queria falar com o Valência Furtado. Perguntar aqui quem ela é, o que, é que ela faz e qual o podcast que ela mais gosta.
2: Eu não ouço podcasts. Eu sou doutoranda e mãe delícia. É professora. Ah, eu sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso de psicologia e trabalho com saúde mental pesquiso agora saúde mental e a gente pode falar sobre quarentena e saúde mental
0: mas agora eu vou aumentar essa sala ligando para outro psicólogo vou aqui tentar ligação com o Maelson alô Maelson, você tá aí? quem é você? o que, é que você faz? E qual o podcast que você mais gosta?
1: Alô, quarenteners, aqui é o Maelson. No momento eu estou com a Vanessa, doutorando uh, também estudo de saúde mental no campo da saúde coletiva, sou professor também da psicologia na UFMT, sou um psicólogo com... agora em, em crise de identidade profissional, porque na, na saúde coletiva eu estou descobrindo... A geografia e o trem, muito doido. Aí a quarentena tá aumentando um pouco essa loucura. E que bom que a Vanessa se propôs a falar de loucura, vai ser muito bom. Acho que eu vou até me identificar. Ah, o melhor podcast é exatamente esse que, que a gente tá aqui no podcast.
0: Para você ver, aí o melhor podcast não sabe nem o nome do podcast é Miolo e Pod. Miolo pod... de pod,
1: pod. O, melhor podcast, <risos> o melhor podcast é o miolo de pod Eu, eu botei na
0: cabeça que era podcast, não sei por é porquê o, e... o pod tá vazio, a gente tem que encher o pod A gente vai enchendo o pod, Pode <risos> <enchendo risos> o pod até o pod transbordar Vou ligar aqui para alguém que não serve das Humanas Vou pegar aqui meu telefone e ligar Alô, quem tá aí do outro lado? E aí, Bezerra? Fala aí seu nome, quem é você, o que é que você faz e qual é o podcast que você mais gosta. Muito bem. É,
3: eu me chamo, para alguns eu me chamo Rufino, para outros eu me chamo Bezerra. Sou formado em Química, sou mestre, doutor em Química. É, sou um professor que tenta fazer pesquisa sem recursos, frustrado com a pesquisa no Brasil, mas ainda com um pouco de esperança. E animado sempre com um copo de cerveja na presença, com certeza. E podcast, eu não escuto podcast. Pra vocês verem
0: que eu inovei nesse formato aqui inédito de podcast, nesse tema inédito de podcast, convidando três pessoas que não fazem a menor ideia do que é um podcast. Eu queria dizer que a câmera estando ligada, vocês três já estão errados. Que No podcast é todo mundo nu, não sei se vocês sabem.
3: <risos> Ixi... Não, mas é pra... É pra... pelo menos eu não estou totalmente errado, porque eu estou nu da cintura para baixo, porque eu sei que a câmera só pega a cintura para cima.
0: Pois é, falando nisso, eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou o Wesley Pinheiro, sou assistente social, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, doutorando em política social pela UNB. A gente tem aqui três pessoas das humanas e uma pessoa... Das áreas que importam para o Brasil Primeira pergunta é para a Bezerra, Biotônico
3: Fontoura cura coronavírus? Olha, até então não há nenhuma evidência científica Que mostre que Biotônico Fontoura é, cure coronavírus Porém, o fato de Biotônico Fontoura melhorar é, o apetite E fazer você comer mais Eu acredito que acidentalmente você acabe comendo algum alimento que melhore o seu sistema imunológico e, consequentemente, você se torna, digamos, mais resistente ao coronavírus. É, apesar de nós estarmos é, fazendo né, brincadeiras em relação a esse tema, mas é, é algo que eu considero até sério, que é o fato de, digamos, grandes autoridades estarem realmente tentando, digamos assim, assassinar a ciência. É, realmente, o... não é que o achismo ele não se encontra na ciência. Se encontra. Se você analisar o um método científico, você começa observando e aí você começa a levantar hipóteses. Então, eu acho que o que explica esse fenômeno é isso, né? Porém, o fato de você achar não significa que seja verdade, assim como, por exemplo, a, a cloroquina, eu acho que é um ótimo medicamento para o, cloro, o, o coronavírus. Aí é uma hipótese que nós estamos levantando, mas até então não há é, experimentos suficientes que comprovem esse eu acho. Né? Então é, é importante... A gente, eu não sei se eu estou sendo muito sério no, no seu podcast, como eu já falei, eu não sei o que é podcast, mas, é, enfim, eu gostaria de expressar essa opinião.
0: Entrando no, no nível de seriedade aqui, é, eu queria perguntar para o Maelson sobre a opinião dele, a, o sentimento dele de, de como é ser um pesquisador terminando uma tese dentro dessa conjuntura.
1: Rapaz, você fez uma pergunta muito complicada. <risos> Bem, é, sim, é, esse, te, esse tipo de tema, produção do conhecimento, ciência, assim, uh, quem trabalha com isso, da, da importância do, do método científico, e, e eu tenho pleno acordo com, com o que o Bezerra falou, né? A gente faz brincadeira, mas chega um momento em que o tema precisa ser tratado com, com seriedade e, e, de certa forma... Quando você vê o ministro da Ciência e Tecnologia desconhecer as etapas de um método científico, do que significa você fazer teste in vitro, você fazer teste no ensaio in vitro, teste em animais... Eu, eu sou psicólogo, mas veja só, de tanto ficar buscando informações... Sobre, nessa selva de informações que virou o coronavírus, eu vou descobrindo o que, que é teste in vitro, o que, que é teste em animais, o que, que é teste em humanos. A gente vai virando meio que um... conhecendo de tudo um pouco. A nossa tese vai ficando lá por escanteio. porque aí a gente vai fazendo doutorado em outras coisas. Infelizmente, tem um monte de gente fazendo doutorado em química pelo YouTube, né? <risos> o que é extremamente problemático. E eu acho que, em primeiro lugar, é as pessoas estão fazendo uso excessivo, exagerado e perigoso do exercício da opinião, todo mundo quer dar o pitaco, é quando você está doente que a tia, a avó e uma série de pessoas ficam te recomendando um chazinho, né? Chá, toma isso, toma aquilo, não sei o quê. Eu sempre encarava isso enquanto um conforto psicológico, a pessoa toma um chá, se não funcionar no mínimo ela está se hidratando, que é como você falou do, do biotônico Fontoura, só que como a gente está tratando de um, uma questão que tem um impacto social e humano numa escala mundial, aí a, a situação começa a ficar mais séria. Eu imagino que jornalistas e cientistas, nesse momento, devem se sentir muito desmerecidos por serem invadidos em sua área de conhecimento por pessoas que não sabem porra nenhuma e acham que, por ter o direito de falar a sua opinião, tem o direito de dizer o que é ou o que não é científico, né?
2: Eu tenho uma outra pergunta. Não existe evidência científica que biotônico cure o coronavírus. Mas também não existe evidência científica que não cure.
3: Exatamente. Ninguém testou ainda. Inclusive, a gente poderia ter feito isso hoje. Cada um compra um biotônico fontura e ao invés de deseja tomar uma colher de biotônico para cada pergunta, a cada cinco minutos. Né? Isso seria um experimento
0: falando também de forma é, mais séria sobre isso, a gente tem um, uma discussão que ela fica muito mais explícita de um debate sobre o você tem um, uma produção científica profundamente positivista e distante das pessoas. Então, as pessoas entendem é, a ciência como algo místico, no sentido de, uma, de algo que é sobrenatural, de algo que é que é distante da realidade, quando não é. Né? A ciência, ela, ela, o, o próprio princípio da, da, do fazer ciência é, é construir, é dar respostas a, a elementos concretos. E o outro lado é a crítica pós-moderna a isso, né? de que como a ciência, na lógica do capital, ela vem a partir de uma razão instrumental, né? formal, abstrata, como isso vem para atender os ditames do mercado, a resposta a isso seria o apelo romântico ao senso comum. Que é você dizer assim, não, a indústria farmacêutica comanda tudo, portanto, a cultura popular pode dar resposta a todas as tarefas do campo da saúde ou do campo da, do conhecimento da natureza, quando não é nenhuma coisa nem outra. A construção dos saberes populares com relação seja a saúde ou seja os domínios da, da relação ser humano-natureza, são elementos muito importantes e que a ciência positivista por muitas vezes atropela por questões do mercado, mas tem caminhado para uma síntese profundamente problemática disso.
2: O que eu acho é que quando a gente vai pensar a produção da ciência e o que é ciência, isso impacta na pauta da universidade, quem produz ciência, então nesse sentido, quando a gente vai pensar a produção de pesquisa, quando ela é financiada pelo capital privado a gente vai ver uma produção muito mais voltada porque o mercado quer, e o que o mercado quer nem sempre é a necessidade da população, do que uma pesquisa pensada pela necessidade da, da, da população quando a gente fala a universidade socialmente referenciada, a gente está falando exatamente disso, assim a universidade que produz ciência e produz pesquisa e estudos para sanar as necessidades da sociedade e não produzir uma semente transgênica para sanar as necessidades do produtor, monocultor, de acabar com uma praga e por isso produzir um alimento transgênico que suporta muito agrotóxico e por aí vai, né? E aí isso impacta diretamente na saúde da população. É muito fácil a gente olhar para as nossas referências do que a gente imagina que é a China e colocar isso, ah, porque eles comem morcegos. Cara, que a gente come veneno. E aí
0: é, para passar a palavra para o Bezerra, eu acho que nesse momento histórico de pandemia, a gente está debatendo também qual é a função social da ciência, né? Basicamente é isso. A quem serve a ciência? A gente chegou num momento político muito crítico, que o que está em jogo nesse momento é desvendar quem financia a ciência, para que, é que ela serve, lá, quem são os sujeitos que estão comprometidos com a saúde pública, quem são os sujeitos que estão comprometidos apenas com o lucro, né? Eu acho que tem muita coisa envolvida nesses estudos, nesse, nesses vários estudos que estão sendo é, ventilados sobre a cura do coronavírus e sobre também como o nosso patrãozinho lá, o ministro Ventralbe, tem tratado as universidades, por exemplo, né? os cursos universitários. E aí, Bezerra? João Rufino? João Rufino,
3: é, não, não, então, não, tô aqui, tô aqui. Então, pronto, é... Eu estou tentando aqui, aos poucos, à medida que vocês vão falando, anotando aqui os tópicos para tentar contribuir também em cada um, né? Bom, então, é, é, inicialmente, eu gostaria de destacar ciência e pseudociência. É, nós estamos vivendo um período em que, digamos que a ciência, ela está causando um estereonato emocional. Aliás, não há ciência, né? Mas as pessoas estão usando a ciência para isso. Eu vou citar um exemplo é, mais recente, que é a cloroquina. Os estudos da, da cloroquina foram estudos in vitro, certo? In vitro. Com, é, é, com uma célula numa plaquinha de vidro. É, esse, essa cloroquina, a, é, é, após esse estudo, ela foi testada em uma pequena quantidade de pessoas. Mas dada a situação atual né essa pandemia que nós estamos vivendo esse desespero que nós estamos vivendo o fato de um artigo ter sido publicado mostrando que a cloroquina tem uma boa eficiência contra o coronavírus isso com teste in vitro induziu as pessoas até por influência de grandes líderes né que adotaram o termo cloroquina como o, o o salvador da pátria, a por exemplo, como nós vimos em alguns, em alguns jornais, a zerarem o estoque de cloroquina nas farmácias. A cloroquina, apesar de ser um medicamento já utilizado para, é, para a malária, né? Não foi comprovada sua eficiência em humanos contra o coronavírus. Aí, eu, a, a, o que eu quero dizer é o seguinte: a ciência ela começou a sua primeira parte, ela fez o seu... É, é, os cientistas fizeram o um experimento in vitro ninguém começa, nenhum cientista começa testando um medicamento em pessoas. Primeiro se faz um estudo desse medicamento, se faz um, medic... um estudo in vitro, depois se passa para um estudo em vivo, né? e, e, e depois de anos de pesquisa, vê se esse medicamento é realmente útil para aquela morbidade ou não, certo? Agora, o que influenciou o fato da, 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 da cloroquina ganhar tanto, tanta popularidade, digamos assim, foi mais essa questão emocional, esse desespero, é, aí se, se remete também um pouco à economia, ah, a economia tá caindo, vamos pegar esse medicamento e aplicar nas pessoas que elas vão melhorar e a economia volta. Então, assim, a ciência, né? Digamos assim, ah, isso foi culpa da ciência, não. A, a ciência, ela segue toda uma metodologia, certo? Ela segue toda uma metodologia. Mas, pelo estado em que nós estamos vivendo, acabou é, pulando algumas etapas e tendo algumas consequências, certo? Mas, é como eu falei, a ciência, ela, ela, a ciência verdadeira, ela segue o um método científico, né? E aí, só para completar a, a fala anterior, eu ia falar da questão da pseudociência, que é o que está se sobressaltando em relação à ciência. Né? Eu vou citar um exemplo aqui de pseudociência que todo mundo já ouviu falar, e, e essa palavrinha vocês vão lembrar dela, que é a quântica. Né? Essa palavra quântica, é, é, eu já vi psicólogos... em
2: coach, coach quântico. Pois é, não, eu já vi o
3: termo psicóloga quântica, coach quântico, treinador quântico, cama quântica, pulseira quântica. Certo? Então, assim, para você ver como a, a pseudociência ela ganha mais popularidade do que a ciência. Então, nós temos que ter cuidado com isso. A ciência, ela exige tempo, certo? Por quê? Porque ela exige etapas que devem ser seguidas para trazer segurança às pessoas.
0: Eu queria perguntar para o Maelson. O, o Bezerra é, tem, tem falado sobre método científico e sobre. É uma, uma dimensão do apelo emocional que eu acho que é mais que isso. É né? uma questão dentro do, da, do fenômeno agudo que a gente vive, dessa dimensão do desespero que, a, que uma pandemia naturalmente vai trazer, é como isso tem sido utilizado politicamente, né? mais do que uma dimensão de despreparo dos sujeitos que gerem a política, mas qual o projeto que isso que isso serve e como a ciência está nisso, né? Porque a ciência não é neutra, não existe uma, uma dimensão de neutralidade também no saber científico. O saber científico ele também é construído com interesses. Então, embora a ciência tenha método, qual o papel da ciência dentro da desse modo de sociabilidade que a gente é, tem vivenciado? Eu estou te perguntando porque você tem feito estudos importantes sobre agrotóxico e acho que você pode trazer contribuições também, paralelos. Acho que você tem feito esses paralelos diante do seu estudo e da conjuntura atual, né? Então,
1: esse é um tema realmente extremamente complexo, ele tem muitas arestas. Então, eh, tem um cenário, por exemplo, anticientificista, que é o movimento antivacina e tudo mais. Você tem um cenário que começa a, desde, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, eu, eu acho que eu vou ter que responder em algumas etapas. Na primeira etapa, então, falar dessa parte do, dos questionamentos sobre o papel da ciência. Né? Ela, esses, esses questionamentos foram muito fortes quando, por exemplo, com a bomba atômica, com o desenvolvimento da técnica, levou a humanidade ao risco de, de matar todo mundo pela, pela tecnologia militar, começou-se a vir vários discursos anti-ciência, né? Os discursos que criticavam a técnica. Então, você tem filósofos como Heidegger, você tem filósofos como Adorno, o Rockheimer, você tem... Um... As ciências humanas, desde essa época, começam a se debruçar sobre uma crítica ao que eles vão chamar da razão instrumental. O grande problema é que, com o desencanto do mundo, a partir do uso que o capitalismo passa a ter da ciência, porque aí a ciência passa a ser capturada por uma lógica de produção de mercadoria. E a crítica que eles estavam fazendo era uma crítica verdadeira, mas no sentido histórico, não no sentido essencial do que seja o produzir ciência ou fazer ciência. Historicamente, a ciência serviu para fazer a bomba a bomba atômica, para as disputas interimperialistas, ela serviu para fazer com que houvesse um aumento da da produção capitalista, ou seja, ela nos colocou nessa jaula. Todo o desenvolvimento científico, porque aí você cita né, a questão dos agrotóxicos e tal, a correta aplicação do método científico nos levou a uma série de, de, de consequências da sociabilidade que são danosas para a vida humana. E elas são úteis apenas para uma forma de acumulação, em determinadas aplicações corretas e até superavançadas do método científico... você tem como consequência... a acumulação de capital... é por isso que a gente vai jogar a ciência fora? não... é por isso que a gente vai desacreditar do método científico? não... e esse é o grande erro dos pós-modernos... eu costumo dizer nas nossas brincadeiras... e agora falo sério... eu já estou quase encerrando... que a culpa desse anticientificismo... também é dessa galera que negava a ciência... dizendo que ela era todo o mal... associando ciência com capital e não percebendo que o que houve foi uma captura a partir do poder econômico sobre o poder científico, sobre o, o desenvolvimento científico. Só que isso não é geral, isso não é 100%, porque você tem cientistas que se mantiveram independentes, e é por isso que ainda há controvérsia no âmbito da ciência, só que, obviamente, a que vai ganhar mais investimento, a que vai se sobressair, vai ser aquela que vai atender aos interesses da lógica de acumulação. Esse debate começou a entrar em... Em evidência hoje em dia, antes era um anti até na academia. Se você fosse para as áreas de ciências humanas, você não ia ter muito respeito. Essas, essas brincadeirinhas de ah, eu sou de exatas, eu não gosto de humanas, ou eu sou de humanas, eu não gosto de exatas, é uma representação, um nível da brincadeira dentro dessa discussão mais séria que é o papel social da ciência dentro, discutido pela própria universidade.
3: É assim que a gente responde no podcast? É exatamente
0: assim, cara.
1: A tirou
3: e, 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 e a gente pode sair para pegar cerveja, porque a minha acabou. Sai aí que eu vou passar aqui a palavra para a Vanessa.
0: Agora, a Vanessa ela tem debatido de forma muito veemente uma crítica... A forma como tem se manobrado o debate dos fármacos. Me parece que dentro da saúde mental, esse debate é um debate que tem um certo acúmulo. Hoje, com essa polêmica do, da Covid-19, do coronavírus, e da forma como tem sido, que o Bizeia já tem colocado, colocou muito bem, da forma como tem sido tratado as dimensões de possibilidade de tratamento com determinadas... É, determinados químicos, como é que a gente, a gente pode trabalhar isso? né? A gente tem um momento histórico, pessoas estão morrendo. A forma de tratamento tem sido, em primeiro lugar, pelos governos mais conservadores, entendida como aplicação de um fármaco, seja ele qual for. Então, como o Bezerra colocou, atropela-se as etapas. A minha pergunta para Vanessa é, dentro da experiência dos estudos dela, como é que ela vê essa dimensão da, da relação saúde-doença e a aplicação de fármacos e de produtos da indústria farmacêutica de forma mais geral?
2: Na verdade, quando eu pedi para falar, tinha coisas muito semelhantes, assim, né? Tem algumas analogias que a gente consegue fazer com a saúde mental. Eu tava ouvindo vocês falando, ah, esse desespero pela cura, esse desespero. E hoje aconteceu umas coisas muito. que acontece sempre, que é muito comum quando a gente lida com uh, usuários de álcool e droga. Que é um desespero por alguma coisa que resolva aquele problema. Uh, quando eu trabalhava no CAPS. A gente costumava dizer para os familiares: olha, esse, essa situação de gravidade de, de, da cena de uso da substância, ela não começou agora. Ela foi se construindo ao longo do tempo. Todo mundo vai pensar, a pessoa começa usando um pouco, um pouco, um pouco, depois quando vê está usando um monte. Aí ela vai, enfim, né? Isso não acontece para todo mundo. São é para algumas pessoas, dadas de certas condições. Mas o que me parece, no campo agora dessa pandemia, é que o desespero faz com que as pessoas procurem soluções mágicas. E soluções que, se, que resolvam do dia para a noite. É isso que vem acontecendo no campo da saúde mental, principalmente com usuários de álcool e droga. A gente recebeu um usuário que há anos faz um uso muito nocivo. E ele quer uma internação, porque ele acha que ele, se ele passar um mês internado, dois meses, três meses, resolveu os problemas dele, ele sai de lá, nunca mais usa drogas. E aí, a, lidar com a frustração do sair da internação e voltar a usar drogas, a frustração, a frustração do próprio usuário, como do próprio da família, é, é um trabalho árduo, assim, né? Então, nessa pandemia, a gente consegue ver esses, para, esses paralelos, do que é o campo da saúde mental, a gente consegue ampliar um pouco a nossa visão para o campo da saúde tem coisas na saúde mental que a saúde mental já debate há tempos e que a gente está vendo agora escancarado como isso se proliferou para as outras áreas e é a questão dos fármacos né? em saúde mental você não tem garantia que os psicofármacos fazem efeito alguns psicofármacos conhecidos como antidepressivos eles Há estudos muito recentes que demonstram, é, vários estudos que demonstram, de 2013, 2014, 2015, então são estudos bem recentes, que demonstram que esses antidepressivos, ao invés de curar uma depressão, que é o que as pessoas esperam do medicamento, eles agravam e cronificam o sintoma. Então, é, como lidar com isso, né? Você tem um medicamento que diz curar, mas, na verdade, esse medicamento vai cronificar. E quando ele cronifica, quer dizer que ele vai prolongar por mais tempo a existência daquele sintoma, daquela patologia no organismo. Então, acho que a gente vive esse paradoxo né, de a busca milagrosa por um medicamento que não existe e medicamentos que o seu efeito são mais danosos do que o da própria doença, mas tudo bem, a gente aplica isso e salvar a vida a gente tá ganhando, parece que é isso que vai acontecendo, né? Aliás, não é só isso, né? Se salvar a vida a gente vai ganhando, na verdade é quanto mais a gente vender a gente vai ganhando, essa é a lógica da indústria farmacêutica, acho que a indústria farmacêutica revela um caminho, uma perversidade do que é o sistema capitalista. E, geralmente, a indústria farmacêutica é a indústria que vende o veneno, né, Maelson? A indústria que vai vender o agrotóxico, mas vai vender o, o remédio para curar o câncer que o agrotóxico vai produzir.
1: Falando nesse negócio de cura do coronavírus, que está todo mundo empenhado, e, e que eu acho que, levando em consideração o espírito do Brasil nesse momento, o Bezerra está errado, porque o Bezerra é doutor em química, ele fez... Graduação, mestrado e doutorado em química Então ele não tem nada a dizer Sobre o efeito dessas substâncias nos organismos Mas eu ouvi falar de uma pessoa Que escutou num grupo do WhatsApp Que a Anitta Aquela substância que já foi tema de conversas nossas Ela é muito boa para curar o coronavírus Eu acho que é isso mesmo
0: O que é que determina o que é a ciência? Primeira coisa por quê? Né, concordo plenamente, né? nós, temos, nós estamos citando aqui ao longo desses minutos que estamos conversando uma série de coisas que não são nada científicas, mas são que são tidas como saber científico, não teve nada de ciência nisso. Ou seja, você também citou uma série de outras coisas, de outros fetiches contemporâneos, né, com a física quântica é. e como isso vai isso mesmo. É, é, sendo costurado. E que não tem nada de ciência, é apenas um recorte de cacoetes científicos para autoajuda. Mas ao mesmo tempo, o nosso patrãozinho, o Ventral, ele não considera ciências humanas ciência. Por exemplo, nessa crise atual, muito, é, já teve várias vezes no Twitter que ele já é, respondeu pessoas de, estudantes de filosofia para dizer assim, viu aí? Como numa hora dessas vocês você não tem nada a fazer? diferentemente dos biólogos, dos químicos, dos médicos, de uma série de outras coisas. A minha pergunta é, você, como um profissional da química, não acha reducionista essa divisão, como o Maelson também já tinha apontado? E como é que a gente define o que é ciência o que, e o que não é ciência?
3: Isso, na verdade, respondendo a sua última pergunta, é uma ignorância total do ministro da educação. Né? Isso só mostra que, na verdade, ele não sabe o que é Ciência. De uma maneira bem é, é, simplificada, nós podemos dizer que é, ciência é o conhecimento aprofundado de algo. Mas a ciência, ela não se abstém da ética, certo? ela não se abstém da pesquisa, ela não se abstém das necessidades da pessoa, das pessoas. Ninguém vai fazer é, é, ciência sem um objetivo. Se você observar o um método científico, parte da observação. Algo que está acontecendo, que é observado, vai ser pesquisado, vai ser estudado para se chegar a uma conclusão. Então, as ciências exatas, né, que englobam a química, a física, a matemática, a biologia e as ciências humanas, que inclui, por exemplo, a filosofia, que o ministro acha que não tem importância nenhuma, todas são relevantes. Por quê? Porque cada uma tem a sua particularidade em sua área específica de conhecimento, a sua expertise. Então, cada uma tem, sim, a contribuir com o quadro atual. As ciências exatas, a química, por exemplo, a, bio, a biologia. Quem, quem, quem é que está estudando esse vírus em si? Geralmente são biólogos. Quem é que está desenvolvendo fármacos? Quem é que está procurando soluções químicos farmacêuticos? Aí, ah, mas as assim, ciências humanas não vão contribuir em nada. Vão totalmente, vão sim. Quem é que vai fazer um estudo, uma análise social do que está acontecendo? O impacto social para pessoas em uma comunidade específica? O, o, o impacto social... De pessoas que não conseguem esse auxílio do governo. Então, todas as ciências têm a sua participação. Aquele que acha que as ciências humanas não têm importância, que apenas o cálculo é importante, é um completo ignorante, é um completo desconhecedor da ciência. Bom, agora, é, continuando a, a, a pergunta anterior que você tinha feito, é, eu acho muito importante, eu sou um defensor da ciência. Quando eu falo ciência, eu quero deixar bem claro que eu estou falando de todo tipo de ciência, ou seja, todo tipo de conhecimento que está ligado à ética, que está ligado ao benefício da sociedade. Eu estou dizendo ciência como um todo, exato. Eu não vou ficar falando aqui ciência exata ou ciência humana. Para mim, tudo é ciência e cada uma tem o seu objetivo, cada uma tem o seu, é, é, o seu sistema de estudo. É, então, quando a gente fala de, de ciência, como vocês citaram, é, por exemplo, a Vanessa falou da questão de, de fármacos utilizados, o, o Maelson falando do, da questão dos agrotóxicos, falou da bomba atômica. Eu acho importante nós deixarmos bem claro que um, uma, uma invenção, uma descoberta dada pela ciência, o fato dela ser utilizada de uma forma... É, é, contrário ao seu objetivo... de uma forma maléfica a um grupo de pessoas... ou que beneficie o bolso financeiramente de alguém... não significa que ciência é ruim. Eu hoje usei uma faca para cortar uma cebola para fazer meu almoço. Eu não usei uma faca para matar ninguém. Eu faço pesquisas na, na área de proteínas... mas eu não penso em nenhum momento em fazer mal a alguém com essa descoberta. Agora, pode ser que alguém encontre uma forma de fazer mal a alguém com essa descoberta. Então, por exemplo, a bomba atômica, uma das, digamos, piores descobertas da humanidade, ela teve relação com a forma de Einstein, que todo mundo conhece. É igual a MC2, uma relação de energia e matéria. Isso foi uma, de, uma descoberta surpreendente, mas... Uma descoberta que, infelizmente, levou à criação da bomba atômica. Ah, então, por isso essa descoberta tem que ser esquecida? Essa descoberta não tem seu valor? Não, ela tem seu valor. Os fármacos. Ah, os fármacos beneficiam a indústria farmacêutica. Então, o fármaco não tem seu valor. Vocês já imaginaram se hoje não existisse antibiótico? Vocês já pararam para pensar em quantas pessoas morreriam se, não, se o antibiótico não tivesse sido descoberto? Ou, ou seja, o um método científico, é, ele é, existe, tem o seu valor, graças a isso nós temos vários benefícios na, na, na sociedade e muitos outros virão, mas infelizmente, muitas pessoas, muitas empresas, elas acabam usando algumas descobertas é, é, para ações que não são benéficas. Mas isso, o que eu quero dizer é que o fato dessa ação não ser benéfica, ela não faz a ciência ser ruim, certo? Aí, aí, aí existe uma solução para isso, aí teria que se fazer é, talvez uma, uma pesquisa em, em um quadro, digamos, social das consequências dessas, dessas descobertas. Mas é, é muito difícil deixar uma descoberta dessa restrita, porque eu defendo uma ciência pública. Eu defendo que toda descoberta seja acessível a todos. Agora, algumas pessoas fazem ciência com ética, outras fazem ciência sem ética. Então aí cabe uma outra discussão, que talvez a gente prolongue aí nesse podcast. E
0: aí, Maelson, o que, é que você tem a dizer sobre tudo isso?
1: Cara, esse é um debate mais longo e, e ele poderia ser feito a parte do... Do cenário do corona, mas esse cenário do corona torna as coisas mais mais dramáticas, né? Quando eu penso em ciência, e aí eu tô me referendando pela pela influência das leituras mais recentes, que é do um autor que vocês não conhecem muito bem, né? O Lukács, sobre a uh, então o, o, a ciência ela é um, um, um processo que se autonomizou, digamos assim, mas que todos nós temos. Em, 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 em digamos assim em princípio a humanidade aplicava sem que fosse com toda essa parafernália do método científico mas no final das contas o que que é ciência é a capacidade de você conhecer a realidade de forma progressiva e histórica nunca se a realidade ela é tão dinâmica que nunca a gente vai encontrar uma teoria e uma explicação de toda a totalidade. Quando você pensa que está dando conta de explicar, vem o coronavírus, por exemplo, e coloca para baixo e para cima o mundo, por exemplo, e tal. Mas, de certa forma, existem algumas legalidades na natureza, no meio ambiente, no espaço, nas moléculas, nas células e tudo mais, que eles seguem determinado padrão, determinada irregularidade. E que nós, enquanto seres humanos, fomos capazes de identificar esses padrões de identificar esses modos de funcionar. E veja só, para além do conhecimento que nos permite explicar como as coisas funcionam, a gente descobriu também uma forma de usar esse conhecimento para transformar essas relações e essas coisas para nos ajudar a lidar com os problemas que a gente enfrentava no dia a dia, seja como a descoberta do fogo, o efeito que o fogo tem sobre as moléculas, das substâncias, dos alimentos ou o efeito do gelo sobre a preservação dos alimentos, isso nos ajudou a desenvolver técnicas de conservação de alimentos ou de cozimento de preparo de alimentos em formatos que, em natura, eram muito mais limitados. Isso é ciência, do ponto de vista bem, bem originário, digamos uma protociência, não uma pseudociência, uma proto-ciência. À medida que esse nosso conhecimento sobre a humanidade e a natureza, vai, principalmente sobre a natureza, vai se complexificando, aí você dê séculos. A gente chega no momento em que essa prática necessita ser especializada. Ela se torna tão complexa aí ela envolve tantas variáveis que você precisa ter muita gente. E você precisa, inclusive, é um tipo de aprendizagem que uma pessoa sozinha ela não dá conta. Você necessita registrar aquilo que você descobriu em livros, em pergaminhos, em papiros e tudo mais. Você necessita transmitir oralmente quando surge a educação a necessária transmissão de um ser humano para outro ser humano dessas descobertas e desse acúmulo de tudo que se sabe sobre nós, sobre o mundo e as interações entre esses processos. Quando você institucionaliza a universidade e a universidade vira uma instituição, a ciência vira uma instituição, e aí você tem o curso. Qual é o problema que eu vejo hoje? Aí você tem toda a ciência que a gente tem hoje. O problema que eu vejo hoje é que a ciência ela é extremamente fragmentada. Ela fragmentou a realidade seja pelo positivismo, seja pelos pós-modernismos, quem é pós-moderno vai odiar o que eu estou falando. Mas você tem, se encontra no, no... 360 graus, são, são dois, duas, duas retas paralelas que vão se encontrar no infinito, mas elas vão se encontrar que é o quê? É essa fragmentação que o positivismo faz da realidade objetiva, só importa a realidade objetiva, nós vamos fragmentar ela, em especialidades Aí essa parte é da química, essa é da física, essa é da biologia Isso permite com que o sujeito Desenvolva só a sua especialidade E não tenha a visão do todo Quem que tem a visão do todo? Aqueles que se beneficiam de toda a síntese desses conhecimentos Que são gestores do capital Ou você acha que os economistas Lá de Wall Street não leem Marx Não leem Os, os marxistas contemporâneos Não leem os assistentes sociais, não leem os biólogos Eles leem tudo Quem tem a síntese de todo o conhecimento que é produzido, são esses caras que estão gerenciando as estratégias de acumulação capitalista. Enquanto nós perdemos a visão do tudo e ficamos presos à nossa especialidade, e eu me desconecto da necessária reflexão do impacto do que eu estou fazendo em relação ao mundo, em relação à sociedade, e tendo, muitas vezes, a achar que eu sou neutro, o que eu faço. Eu não estou dizendo que é você, não. É o contrário do que você faz, Bezerra. Mas vamos imaginar o um químico que trabalha só com proteína e diz, não, eu sou neutro, meu negócio é laboratório, é proteína e tudo mais, e não tenho nada a ver com, com o que acontece lá fora. E aí ele parte, e aí muitas vezes uma multinacional contrata o trabalho dele. A partir do momento que uma multinacional contrata o trabalho dele, aí ele está no conflito ético, por mais que ele diga que ele é neutro, não, ele não está sendo neutro. E, e, não, e não parte de uma decisão pessoal. Ser neutro ou não, não é uma decisão pessoal. Ela é uma consequência que vai além... Das nossas práticas. Inclusive, é isso: pode ser que o que eu faça dentro de uma historicidade com o objetivo mais nobre possível realmente seja de torcido, porque nós perdemos o controle sobre a totalidade, sobre os rumos da sociedade para a qual nós fazemos e contribuímos o nosso papel de forma fragmentada, né? Para não me alongar, é um pouco mais ou menos essas complexidades. A síntese disso é que você tem a. Uh, o, 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 o Trump pelo, o Trump não eu não, eu não tem nem quem dizer, alguém está pegando as informações, bem como o Bezerra falou, das ciências humanas, das ciências biológicas e está gerenciando isso dentro de um valor que é a preservação do modo de acumulação capitalista infelizmente a esquerda mundial não se preparou para isso, para produzir um, um, um processo paralelo de também acompanhar e acumular todo o conhecimento que nos permita construir um mundo novo. Um mundo novo que não deverá ser anticientífico, mas que deverá dar um outro rumo para essa visão da
0: totalidade da ciência. Eu fui no médico lá em, lá em Palmas, o médico pegou e me receitou a Anitta, ele falou assim, rapaz, isso aqui é uma bomba atômica. Você pode tomar, que esse negócio aqui mata tudo. Se mata tudo, mata coronavírus, na minha opinião. Porque hoje em dia ciência é uma questão de opinião. Então se na minha opinião é, é, Anitta mata coronavírus, mata coronavírus.
2: Mas eu estava pensando, enquanto a gente estava falando, o que o Bezerra falou é super importante, assim, porque não é uma crítica à indústria farmacêutica em si. Quando eu estava falando, ah, o mesmo medicamento que eles dizem que vai curar a depressão, cronifica o sintoma, ah, então vamos largar os medicamentos? Não, não é isso. E, na verdade, o que, quem faz isso e né, quem vai proliferar essa ideia de que vamos largar esses medicamentos, os industrializados, é justamente o discurso pós-moderno. O que a gente precisa entender é quando, como e quanto usar do que há de avançado das descobertas e das tecnologias que a gente pode lançar a mão na, na área da saúde. É, uma outra coisa que, já no finzinho da fala do Melson, me veio é sobre o papel da chamada esquerda, né? Quais é os erros da esquerda? que que foram muitos, a gente consegue olhar isso... Uh, de uma forma, olhando o passado e pensando como as coisas se desenvolveram e como chegamos no ponto que estamos hoje, mas tem uma coisa que ainda me chamou muito a atenção é o quanto a gente não consegue pensar a mesma lógica que a gente vai pensar para a acumulação do capital, a lógica que a gente está pensando, a política, a lógica que a gente está pensando a sociabilidade vigente e a gente não consegue transferir isso para o campo da saúde, enquanto movimento de esquerda, eu estou falando isso porque eu vejo vários e vários pensadores da esquerda que quando chegam no campo da saúde, basicamente obviamente, muito, tem muito mais apreensão para falar do campo da saúde mental, quando eles chegam no campo da saúde mental, eles vão se apropriar de um discurso extremamente conservador, inclusive usando de agências que historicamente são agências é, que a gente conhece como agências ah, reguladoras da saúde, controladoras, enfim, como a OMS e tal. Tem questões que a gente precisa relevar e de controle. E quando é a OMS que anuncia ao mundo a pandemia, ela explicita o controle que ela tem sobre a vigilância em saúde do mundo e então, que informação que passa que informação que não passa pela OMS né, a gente precisa ter sempre esse olhar crítico, mas eu acho que tem isso, assim, o lance da gente uh, do quanto que no campo da saúde quando envolve saúde, não sei se é qual é a questão mas basicamente na saúde mental a gente volta para um profundo conservadorismo ah, interna, ah, usa medicamento, nossa, suicídios não podem ser divulgados porque vai desencadear suicídios em massa coisas que vários pesquisadores inclusive do campo da esquerda com base no pensamento da lógica do método materialista histórico dialético vão é, derrubar essas hipóteses e demonstrar que o que levam as pessoas ao adoecimento ao suicídio está muito mais relacionado com as condições objetivas e materiais da nossa sociabilidade do que divulga, a imprensa divulgar ou não um suicídio ou um método de suicídio, enfim. Eu estou falando isso muito para a gente pensar também o quanto que a gente consegue ser extremamente conservador apesar de se colocar no campo de uma esquerda revolucionária e radical. E é o que eu mais vejo no campo da saúde mental.
0: E pensando tudo isso, é interessante que tudo que a gente vem debatendo aqui, não por acaso, né? três professores e uma professora universitária, essa dimensão da ciência enquanto praxis humana, enquanto processo de ação e reflexão, que representa também um momento histórico, é extremamente revelador. Assim como o senso comum, assim como a filosofia, assim como a arte ela hegemonicamente, né, enquanto dimensão de hegemonia representa aquela estrutura histórica de um dado momento, a ciência também representa. Então, dentro de uma sociabilidade capitalista, onde a mercadoria é a centralidade, onde o valor de troca está acima do valor de uso, ou seja, o lucro está acima da vida, para a ciência, hegemônica, não para a ciência como valor absoluto, como uma questão absoluta, mas para a ciência, enquanto hegemonia, o lucro também está acima da vida. Por mais que ideologicamente boa parte dos indivíduos que são cientistas eles possam ter as melhores as intenções, eles possam estar, enquanto cientistas, independentemente da área, se seja da ciência na, da natureza, se seja das ciências humanas, cheio de boas intenções de, de, e de uma ética bem estruturada, a ciência, enquanto uma prática humana dentro da sociabilidade sociabilidade capitalista, vai sobreviver dentro dessa sociabilidade a partir de uma reprodução hegemônica dessa sociabilidade. Não significa que isso não resguarde possibilidades de, de contradição. Se isso não fosse possível, não estaríamos nós aqui, quatro docentes, debatendo de forma crítica esse processo. Eu acho que a gente chega num momento histórico muito interessante, onde a gente desvenda três problemas... Que a gente já debateu aqui, né? Como a sacralização e a mistificação de uma ciência positivista é profundamente problemático, como a crítica pós-moderna que joga no lixo todo o saber científico descamba para o irracionalismo, e como esse exercício de um senso comum que vilipendia o debate científico pode ser profundamente funcional para o status quo. E aí. Pensando tudo isso, eu queria saber de vocês como professora e professores e pesquisadora e pesquisadores, né, no dia onde o nosso novo ministro da saúde está começando a trabalhar, no dia onde CNPq, o presidente do CNPq foi demitido, qual o papel das nossas instituições, né, o que trabalha no Instituto Federal, a gente que trabalha em universidades federais, a gente que estuda em universidades federais, qual é o papel da ciência, da universidade, percebendo que nós não somos neutros, e nem temos que ser, o conhecimento científico, ele é objetivo, um dado conhecimento científico, ele pode servir para várias coisas, o mesmo princípio de conhecimento, ele serve para construir a bomba atômica, mas ele pode ter gan vários ganhos para a humanidade. Esse conhecimento é objetivo. Mas a ciência, enquanto praxe coletiva, ela ou reproduz essa forma de sociabilidade, ou ela ajuda a pôr em xeque essa forma de sociabilidade. Chegamos num momento histórico onde a gente está muito claro. As pessoas estão morrendo, e a forma como a gente se organiza enquanto sociabilidade... Está procurando como lucrar com isso. A minha pergunta é: nós, como professoras e professora, como docentes, como pesquisadores e pesquisadora, como estudantes, qual é o nosso papel dentro dessa, dessa realidade? E aí, João é, Rufino
3: Bezerra Neto? Vamos lá, né? É, eu acho que o nosso papel como. É, cientistas. Eu, pelo menos, sou um adorador da ciência. Mas concordo com você quando você fala que realmente a ciência ela acaba tomando partido. É, é, o nosso papel, eu acho, como, como participantes da ciência, eu acho que é um só. Resolver problemas. A ciência, para mim, ela existe para isso. Para resolver, para explicar, para dar soluções, para mostrar fatos. Para mim, a ciência existe para isso. Agora, claro, por exemplo, é, existe uma empresa farmacêutica, não vou saber pronunciar o nome, mas é a pfizer por exemplo, ela escondeu é, experimentos, estudos de um medicamento para Alzheimer, porque não daria lucro. É, a, essa mesma empresa foi quem desenvolveu o Viagra o Viagra, o estudo inicial, ele era desenvolvido para problemas do coração, mas o seu efeito colateral, é, eles, eles viram que daria mais lucro, mas assim, é, eu é, respondendo diretamente a sua pergunta, realmente eu acho que o nosso papel é tentar manter a ética, tentar continuar fazendo ciência séria, de forma que venha trazer benefícios para a sociedade. Agora, infelizmente, é, o que vem prejudicando a ciência é uma palavra chamada financiamento. Como fazer ciência sem dinheiro? Será que seria possível fazer ciência sem dinheiro? É, eu preciso de computadores para fazer pesquisa. Hoje eu não tenho financiamento do, do governo, nem... Enfim, acabei comprando um computador com dinheiro do meu bolso mesmo, porque senão até hoje eu estaria parado e hoje eu estou com um computador dividido entre dois alunos, cada um com um projeto. a ciência ela ela é, é em alguns pontos é difícil de avançar com um financiamento. então o que acaba tirando a ética de alguns cientistas é exatamente isso a questão do financiamento quando uma empresa ela chega e financia Alguém para fazer uma pesquisa para ela e tal, ela acaba comprando aqueles resultados. Acaba comprando, digamos, vou falar até de maneira exagerada, a ética, que, o pouco de ética que estaria ali presente. Então, assim, é, é muito importante nós é, eu sou um defensor da ciência, eu acredito na ciência, mas eu concordo que realmente a, a, a ciência hoje ela está vendida para muitos fins. É difícil você fazer uma pesquisa, você comprar reagente, você comprar uma máquina. Existem máquinas, por exemplo, na, na química, que é 30 mil reais, é 40 mil reais. Como é que se compra isso sem um financiamento? Ela precisa de dinheiro em alguns pontos para desenvolver sua pesquisa.
0: Mas você sabe o que fala. Eu tenho, eu tenho uma história boa com relação à Anitta, que eu acho que depõe a favor é, do Anitta. Quando eu morava em Miracena, do Tocantins e passei no concurso para ir para Cuiabá, Bezerra foi lá para Miracema. Nós passamos um, cerca de... Um, do, opa! Temos alguém com sintomas aqui, hein? Valdeza, está Saúde. nos estúdios, espirrando. É hora de passar álcool em gel do Skype.
1: Bem, eu, eu acredito que a contribuição que a ciência pode dar para o mundo hoje, nesse contexto até bem dramático que a gente está vivendo, é assumir o seu papel na luta de classes. É abrir mão do, de duas coisas que são extremamente prejudiciais para o próprio avanço da ciência. Porque, como você diz, quando uma indústria farmacêutica ela esconde determinados resultados, determinadas técnicas e conhecimentos... Em porque isso atrapalharia sua estratégia de acumulação, você está vendo um retrocesso na ciência, você está vendo uma perda de acumulação de conhecimento na ciência. Quando a acumulação do conhecimento, sua divulgação e o seu acesso à população na forma de tecnologia, que é bem o conceito inicial do que eu chamei de uma protociência, conhecer a realidade de uma forma cada vez mais crescente buscando aproximar-se do conhecimento e discutir a totalidade, não apenas de forma fragmentada, para produzir resoluções complexas para os problemas que vão se colocando para a humanidade também, historicamente. O que significa que o conhecimento e a ciência nunca têm fim, porque a realidade também nunca tem fim. Ela é dialética, ela é dinâmica e ela muda. Né? O próprio avanço da, da, da física e da química, desde o Newton até aqui, mostra o quanto essa realidade ela é cheia de... também marcada por historicidade, digamos assim. Então, o papel dos cientistas é reconhecer a necessidade de entender o seu, o, a sua contribuição naquela esfera e como ela se conecta de forma complexa com a totalidade social, os rumos e os fins do tipo de sociedade em que ele está, o que significa que o cientista de qualquer área deve criticar que sociedade é essa em que eu estou. Eu estou contribuindo para que que processo de transformação ou de permanência dentro das relações sociais? Entendendo que existem conexões, apesar de, 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 de processos heterogêneos, você tem conexões entre processos biofísico-químicos que acontecem em um laboratório e todos os efeitos humanos. O coronavírus mostra para a gente o quanto é evidente uma descoberta científica lá da vacina, os impactos econômicos e sociais e de tudo mais, e da mesma forma. Levar de uma forma, é, é, tratar o, 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 os fármacos de um modo desleixado, o impacto social maléfico que isso também tem. É entender, então, que o impacto da ciência vai para além do laboratório, vai para além dos seus efeitos imediatos. E entendendo que essa sociedade que a gente vive, ela pressiona a ciência para um lado e que tipo de sociedade é essa que a gente não quer e como que eu posso usar o meu conhecimento, a produção, independente da área em que eu esteja, para a transformação dessa sociedade. O que significa que o povo de humanas deve... E aí, Vanessa, eu acho que quando eles... É, são extremamente críticos no, quando vão pensar e criticar a sociedade. E são extremamente conservadores quando vão para um outro campo que exige um conhecimento um pouco mais especializado, e aí ele parte do princípio que ele não tem esse conhecimento, então ele vai dar voz para aqueles que são as autoridades nesse campo. Mas aí quem vai ser? Vai ser o MS? vai ser o um modelo extremamente cujos valores são antinômicos, são, são contraditórios com os valores que eles defendem na sociologia, na geografia, na psicologia. A universidade, os congressos, os centros de pesquisa, eles vão tendendo cada vez mais para a hiperespecialização. Eles não permitem com que haja naturalmente uma, se não for essa, das relações afetivas externas, espaços de interação, com esses cientistas, só que isso depende muito dos projetos de sociedade que estão em disputa. Quando nós estamos conscientes desses projetos, nós podemos contribuir muito melhor enquanto cientistas, independentes da área em que a gente atua.
2: E a ciência é um campo em disputa, a gente não pode esquecer isso, né? Ela está em franca disputa, quando a gente olha toda essa descrença à ciência... Toda essa forma do eu acho vale mais do que a ciência... Porque a ciência é um campo em disputa... Esse eu acho não é à toa... Isso não acontece à toa... O tio do WhatsApp não ganha da ciência sempre à toa... É porque o tio do WhatsApp tem uma linguagem acessível... Ele vai em algum momento reivindicar um discurso de autoridade... Como as pseudociências fazem... E nesse reivindicar o discurso de autoridade... As pessoas, vai ganhando seguidores e pessoas, enfim, porque a ciência é mais complexa que isso. Eu fico pensando, por que, que as pessoas não querem, por exemplo, quando as pessoas me perguntam, ah, você conhece uma clínica para internar usuário de álcool e droga em, em Cuiabá? Eu odeio responder essa pergunta, porque eu não vou responder o que as pessoas querem ouvir porque não é uma clínica, as clínicas que existem não são possíveis de internação, porque não tem condições dignas, humanas, violam direitos humanos o tempo todo, porque tratar desse, desse fenômeno não é uma coisa simplista, rápida, imediatista, da forma como a gente quer. Então, quando a gente, enquanto cientista, não dá conta de dar essas respostas simplistas, imediatistas e fantásticas, a gente acaba caindo em descrença. Ah, então é melhor eu acreditar no tio do WhatsApp que diz que a cloroquina está lá na água tônica e a, o Tamiflu está lá no, na, no anis estrelado e isso tudo cura gripe, né? Do que eu acreditar que a ciência demora, demanda. Como que eu vou lidar com essa angústia? Não tem como. Aí, isso também é um canal que faz com que as pseudociências se sobressaiam. Enquanto a gente não tem também acesso à ciência, quando as pessoas dizem, a pessoa que diz isso é porque nunca entrou numa universidade, que tristeza você ter no Brasil, grande parte da sua população que nunca teve a oportunidade de entrar dentro de uma universidade e estudar dentro de uma universidade que pena que as pessoas não entraram na universidade, a gente tem que lamentar este fato das pessoas nunca terem estado na universidade, não o que elas estão dizendo, porque o que elas estão dizendo está baseado nisso, então, parece que a ignorância, ela é necessária num país como o nosso, assim. num país como o nosso, num país como os Estados Unidos, os Estados Unidos... As, os Estados Unidos também tem uma política muito parecida em relação à educação. Então, parece que a ignorância te leva a sustentar o capitalismo. Parece que é a ignorância que leva a gente a sustentar esse sistema irracional. Se eu tomar água tônica, eu tô curada da cloroniquina? Ou... Do coronavírus.
3: Com certeza. Com certeza não. Tem água, não.
2: água, tônica, tem quinino. Quinino, cloroquina, entendeu? Mais barato. Ambebe será,
1: será que as pessoas estão fazendo essas prescrições a partir da similitude da pronúncia das palavras? É isso? Cloroquina, coronavírus, esse, essa outra aí que. Daqui a pouco estão tomando criolina? O que, que você acha? É, qual, é, é como eu <risos> falei, né?
0: Essa dimensão complexa né, desse momento histórico faz com que a gente esteja aqui ao mesmo tempo que reivindicando o saber científico como um elemento fundamental para enfrentamento dessa crise da pandemia da Covid-19. Mas não somente isso, porque a gente está falando de sociabilidade e todas as intercorrências que isso vai trazer diante do isolamento social, diante da necropolítica, diante do necroliberalismo, diante de tudo que está em voga né, nesse momento histórico na América Latina e em todo o planeta. Mas, ao mesmo tempo que a gente está reivindicando a ciência, a gente está pondo em xeque a forma como temos construído ciência. Quando a Vanessa coloca é, sobre o tio do WhatsApp, né, é, como é que ele consegue ter mais adesão do que um discurso científico, ainda que seja ciência conservadora, ciência formatada e tudo, e que foi profundamente reproduzida historicamente como um saber inquestionável. Né? Até um determinado momento histórico, muito recente, é, se você chegasse com meia dúzia de percentual num jornal, ninguém usava questionar. Então, na hora que você chegasse dizendo segundo um estudo científico da Universidade de Harvard... As pessoas acreditavam, porque, afinal, era um saber científico. Como é que isso perde adesão dentro da sociedade? Acho que por uma série de questões né, da construção do racionalismo protofascista que vem acontecendo a partir da crise do capital e que isso é um outro debate, uma coisa que a gente precisa pensar é como é que nós, da universidade, não estamos chegando onde os pastores fundamentalistas religiosos estão chegando, como é que nós da universidade não estamos chegando nos grupos de WhatsApp que o tiozão do, do WhatsApp repassa as suas fake news? Como é que nós da universidade? Porque aí tem uma outra questão. Não é só a ignorância não está fora da universidade. A ignorância está dentro da universidade. É dentro da universidade também além de todos os outros espaços, já que nós não somos uma bolha, então, assim como nos espaços particulares dos nossos núcleos familiares, assim como nos podcasts, assim como na televisão, assim como nos nossos trabalhos, para quem está fora da universidade, a gente percebe uma, um crescimento de um debate profundamente conservador, negacionista, fantasioso que reproduz as dimensões de mortalidade da, das pessoas oprimidas e exploradas, a universidade também produz essas coisas. É dentro da própria universidade onde nós temos pessoas que reivindicam a ciência e a pseudociência. Para não bater nos amigos, vamos falar das ciências humanas, que uma hora a pessoa está dizendo que... É, tudo é construído socialmente e depois está falando de signo. Queria até saber de vocês se vocês acham que o signo de ares, peixes ou câncer é o que pega mais coronavírus ou não. É O mesmo é, cientista da ciência...
2: Dica aí de projeto de pesquisa.
0: <risos> o mesmo cientista das ciências naturais, das ciências exatas, que está lá defendendo uma ciência neutra, também está defendendo empreendedorismo na universidade, também está defendendo é, discursos de liderança, de co do diabo 4. Então, essa forma de universidade que se distancia não somente dos problemas concretos imediatos, mas a, da discussão das metanarrativas, da forma como a universidade se produz e, e se reproduz, precisa ser questionado. Então, nesse momento histórico, nós estamos, ao mesmo tempo, aqui, nesse debate, questionando a forma como o Estado, a forma como o mercado tem instrumentalizado é, saberes científicos para o lucro, inclusive não fazendo ciência, como foi o caso agora, como o bezerro o Maelson, a Vanessa já falaram sobre a forma como os fármacos estão sendo ludibriados na crise da pandemia para amortecer o questionamento da população diante do governo e como nós também, enquanto universidade, temos produzido e reproduzido essas questões. É, como nós já falamos muito, Queria saber de vocês quais são as opiniões a partir da, da experiência como docente, pesquisador e, como vocês estão vendo, os próximos dias e a relação entre o debate da universidade, o debate da ciência e o debate da política, né, diante dessa conjuntura atual e dos difíceis dias que nos esperam na barbárie do governo Bolsonaro... Trump e, e tudo que o imperialismo da necropolítica envolve.
1: É, seguinte, é, isso que você falou sobre como que mudou tão rápido o fato de antes bastava ter um gráfico, tabelas e uma linguagem técnica difícil de entender para eu... Eu nem preciso entender o que o cientista falou, escuto a tradução do jornalista e tomo aquilo como científico e como regra para a minha verdade. Ao ponto de, quando os caras querem ser, digamos assim, verossímeis, eles põem um jaleco branco né, e vão falar no, na propaganda da, da, dos cremes dentais e de tudo mais. Olha, veja como é seguro e tudo mais. Essas coisas todas. O quanto essa, essa semiótica da ciência está perdendo espaço para uma outra forma de, de transmitir as informações de, simbolicamente com estratégias de comunicação que não precisam ter esse aparato científico, são anticientistas científicas, e, e as pessoas estão acreditando contra a vacina, uma série de discursos que, que não são referendados pela ciência e as pessoas vão aderindo a ele. né Ignorando. E aí eu, eu, eu penso que isso tem a ver com as transformações exatamente de como que a ciência chegava às pessoas? Como que as pessoas tinham ferramentas para mediar a interpretação e a intervenção sobre a realidade? Antigamente, você só tinha os meios de comunicação oficiais, a TV e a escola. A invenção da televisão e a manutenção da escola, e sua ampliação da escolarização para uma parcela cada vez mais crescente da população, vai fazendo com que essa população tenha acesso a uma informação a informação que é dada na escola e, alguma medida, é semelhante à informação que tem na, na, na TV, nos jornais, o cientista vai lá, faz o seu discurso e as coisas vão se conectando. É um horizonte muito limitado comparado ao que você tem hoje. As redes sociais, os grupos de WhatsApp, criaram bolhas de informação em que a pessoa pode construir a sua consciência sobre o mundo sem precisar dessas outras mediações. Eu tiro por mim. Felizmente, a minha bolha é muito boa, mas assim eu não preciso assistir o Jornal Nacional, eu não preciso assistir esses outros grandes meios de mídia para me informar sobre o mundo. Eu vou me informando sobre aquele canal de YouTube que eu gosto e que eu acho que traz informações interessantes e tal. A gente vai criando bolhas e essas bolhas vão produzindo uma consciência digamos assim, distanciada da realidade, que só, só vai se conectando com esses discursos. O problema chega agora, né? A realidade está batendo e rapidamente esses discursos caíram. Por que, que eles não caíram antes? Porque você negar a vacina é você esperar o efeito disso quando você já vai estar tá morto. Você não vacina seu filho, você morreu e aí o seu filho vai ter ou pelo menos vai levar alguns anos até você descobrir que o discurso negacionista da vacina não é um discurso real que não se conecta com a realidade. Não dá, não dá para essa pessoa testar na experiência dela. Como ela não acredita na experiência do cientista, nos testes científicos, ela acredita só na sua experiência pessoal, essa é a tragédia do negacionismo e, do, e do, da pós-modernidade, é a minha opinião, é a minha experiência, é o que eu sinto, é a minha percepção. A ciência precisa melhorar a sua estratégia de comunicação. Ela precisa chegar nos mesmos canais... Que essas informações do tio do Zap está chegando. Como eu não sei, do ponto de vista de uma. não necessariamente revolucionário, mas assim, o Estado deveria encontrar formas de produzir esse tipo de comunicação para chegar nessas pessoas, assim, investir mais. Mas assim, se você tivesse um Estado, uma sociedade planejada, que estivesse interessado em transmitir informações de interesse público, né? O que, infelizmente, isso não é o que acontece hoje. Eu estou caindo numa numa abstração. Mas, assim, de, de uma forma concreta, seja o Estado, seja os movimentos sociais, seja os sindicatos e as sociedades científicas, é pensar que a estratégia de comunicação da ciência não pode ser só congresso, revista científica e canal da televisão em massa para você levar um especialista para falar sobre um determinado tema. Tem que chegar também à estratégia de comunicação científica. Isso de um ponto de vista bem bem generalista, digamos assim, abstrato. Do ponto de vista da luta concreta, isso não vai resolver, porque você vai ter a lógica do capital que também vai se impor, que é uma realidade concreta também, e aí isso é tarefa para a luta de classes. Infelizmente, a esquerda está muito aquém, da, seja da estratégia de comunicação, seja da integração das ciências para desenvolver uma tática, uma estratégia, porque a esquerda fica muito no âmbito das, das ciências sociais, por mais que façam análises concretas, essas análises precisam incorporar um pouco mais o conhecimento das outras ciências de uma forma crítica, seja de uma biologia crítica, seja da geografia... Quando eu falei no início que eu sou em crise de identidade profissional, porque eu acho que eu quero ser geógrafo mais do que, do que psicólogo, é exatamente como que a geografia dá conta de integrar uma diversidade de conhecimentos, da química, da física, das ciências ambientais, como uma, uma, uma compreensão também da, da uma, das humanidades, como isso vai se sintetizar no campo e na cidade, o urbano e o rural, como uma síntese de todos esses processos que são estudados por todas as ciências. Obviamente, uma pessoa só não dá conta, mas um grupo de pesquisa pluridisciplinar dá conta, desde que sejam alinhados por um projeto de sociedade comum, que é um projeto emancipador. Para finalizar, quem faz isso bem é a epidemiologia crítica.
2: Melhor disso tudo é ver o Esclay vibrando com a sua crítica pós-modernidade.
0: É, o Elis quer ser geógrafo e eu quero ser
3: locutor de rádio. Por isso quem está <risos> gravando um podcast. É, essa questão da acessibilidade da, da ciência é algo até que eu já, já vi até discutindo com alguns colegas meus de como a gente, por exemplo, poderia é, pegar pesquisas do IFCE e mostrar para a comunidade o que vem sendo feito, de forma a mostrar a importância para elas daquela pesquisa, daquele conhecimento. Mas, realmente, é difícil, até por uma deficiência que nós temos da educação no Brasil. Nós temos pessoas que... É, é, isso na, na sua maioria, que odeia química, que odeia física, que odeia história. tá entendendo? Então essa palavra odeia isso, odeia aquilo é muito utilizada e isso cria uma barreira. E isso gera uma ignorância. Então hoje as pessoas elas não buscam conhecimento, elas buscam manchetes. Você recebe no WhatsApp, se você tomar dois limões, todo dia você não vai ter hemorroida e as pessoas acreditam, e a venda de limão cresce, a economia do limão sobe, o produtor de limão ó, enriquece com isso, porque realmente isso se torna uma realidade na vida do, das pessoas. Então, quando você tenta divulgar uma ciência séria, uma ciência é, é, com dados, com pesquisa, que levou tempo, que levou investimento, é, as pessoas não se interessam, infelizmente elas não se interessam. Eu já, já venho discutindo isso com um colegas como é que a gente pode fazer a, as nossas pesquisas aqui na química a gente está fazendo um estudo do rio dessa região tal mostrando que o peixe está dessa forma que tá, o, o clima está influenciando assim as pessoas não se interessam então é complicado é complicado porque realmente essa pseudociência ela acaba dominando sobre a ciência isso é algo até interessante como é que uma notícia falsa ela é mais chamativa do que uma notícia verdadeira. Será que a notícia verdadeira ela leva mais dados? Não sei. Eu acho isso triste. Realmente, as pessoas hoje elas não conseguem discutir, por exemplo, algo que é pertinente ao dia a dia, como economia. As pessoas não conseguem discutir economia. E nós temos um exemplo da ignorância, que é o nosso presidente. O presidente do Brasil ele foi resultado de uma ignorância. Simplesmente é isso As pessoas não sabem discutir política, não sabem discutir economia Não sabem analisar é, é, fatos, não sabem analisar história não... Então isso, o que nós temos hoje é o fruto de uma ignorância das pessoas
0: É isso aí, eu tenho uma hipótese aí com relação à água tônica é... Provavelmente, uma latinha de água tônica não cure a Covid-19 mas, se você encher uma piscina de água tônica, entrar dentro da, da, da piscina cheia de água tônica e passar 25 minutos debaixo d'água, você não morre de Covid-19, você morre afogado. Concordo. Então, resolveu o problema. Concordo.
2: Mas o que eu ia falar sobre essa coisa da ciência, da universidade, enfim, o quanto que a gente perde de referência por uma série de questões, o quanto que a universidade vai também se afastando e se encastelando. Né? É difícil quando a gente ouve, por exemplo, pessoas da universidade que se perguntam como chegar numa, numa, numa comunidade e passam uma reunião inteira tentando debater como chegar numa comunidade para ajudar essa comunidade? Parece que a gente andou se assim, encastelando num lugar que a gente muito não sabe como voltar e qual é, de fato, a nossa função. Quando a gente vai se colocando dentro dos gabinetes e não se vê saindo fazendo outras coisas. Colocando também como universidade. A universidade, se a gente for pensar o que são os projetos de extensão para além das pesquisas, vai se colocar junto à comunidade. A gente pode não pensar os problemas da humanidade em geral e do mundo, mas a gente consegue, por exemplo, olhar para a comunidade da universidade, do instituto que a gente está, olhar ao nosso redor e pensar quais são as necessidades dessa população, das pessoas, é, quais o, o que, que o meu conhecimento o que, que eu estudei até agora consegue ajudar quem está na, na cidade onde está a minha universidade. A gente não consegue fazer isso. E, por outro lado, a gente tem um, um projeto colocado de que a universidade precisa de respostas prontas, imediatas, e a gente precisa dizer o que as pessoas querem ouvir. Isso também não é fazer ciência, né? Como que a gente... Eu acho que a gente precisa aprender o equilíbrio aí, né? Como que a gente entende o que é ciência... Como que a gente dá. demonstra que a gente dá conta de uma série de coisas, apesar de não ser no um imediatismo, porque nos faz ciência a toque de caixa. O que tem muito também do que é a forma de organizar a ciência no país, né? A gente tem agências de fomento, por exemplo, de pesquisa, a gente falou tanto de financiamento como que você financia pesquisa, como que você financia um programa, como que você financia um pesquisador por média de produção. Quanto que essa pessoa produz? O que ela precisa produzir? O que a gente produz basicamente na universidade? A gente produz artigos. Quanto mais artigos publicados, mais nota o programa tem, mais bolsa, mais financiamento, mais... E às vezes é isso, a gente vai produzindo artigos de coisas que a gente nem deu conta de estudar com o tempo e o prazo que isso precisava, ou vai produzindo artigos mais do mesmo, porque a gente entra na lógica produtivista como se a ciência e o conhecimento fosse um produto, mais especificamente uma mercadoria com valor basicamente de troca e a gente entra nessa lógica facilmente a gente tranquilamente entra nessa lógica dentro da universidade é muito fácil a gente ver a adesão à lógica do ensino mercadoria porque os alunos vão cobrar esse ensino como mercadoria os professores vão se cobrar produtores dessa mercadoria ainda que leve tempo sabendo que leva tempo mas vão tentar produzir no menor tempo possível custe o que custar enfim, acho que a lógica toda da produção do capital ela vai entrando nas nossas entranhas e nos nossos modos de vivenciar, inclusive, o que é a universidade que impacta no processo do que é a ciência. A gente acha que a ciência precisa ser feita de grandes descobertas para que as pessoas se tornem grandes cientistas, sem contar da lógica do individualismo, né? do eu sou o nome, eu sou o grande cientista que descobriu como se esse conhecimento fosse o conhecimento de um único ser e não o um acúmulo histórico de uma produção de conhecimento que essa pessoa teve condições objetivas e materiais de se apropriar para é, produzir esta ou aquela descoberta. Quando a gente vai dizer do financiamento de novo, nem todo mundo vai ter condições objetivas e materiais para fazer ciência ou para se apropriar do que já foi construído até agora, que só vão ser produzidos em uma única língua, que você precisa ter o conhecimento dessa língua, quem que teve uma criação num projeto de poder falar mais de uma língua para poder ter apropriação, então essas condições objetivas e materiais impactam sim e muito no fazer ciência, no como a gente vê a ciência, no que, como, enfim, os resultados estão postos aí, né, tanto dentro da universidade quanto fora dela.
1: É, essa tristeza do, do, do elogio à ignorância, ou da preferência pela ignorância, começou quando a galera começou a rechaçar a testão e preferir meme. Ah, começa tudo aí.
2: Gente, mas o meme é maravilhoso. O meme, ele catalisa o sentimento da sociedade naquele momento, expressa numa figura, numa imagem, o que a gente está sentindo. E a gente sai memetizando tudo.
1: É, esse é o problema, a mimetização. O, o adorno estava preocupado com a mimetização. Aí agora você tem uma nova etapa. Que é a
3: mimetização.
0: Acho que esse momento é, de debate que aparece de forma muito mais evidente com o bolsonarismo e todas essas questões das redes sociais e das milícias virtuais, e que o Trump e toda a nova direita mundial é, instrumentaliza de forma muito eficaz também, e que, obviamente, na hora da pandemia e da Covid-19, essas coisas também se reverberam, trazem duas questões importantes para gente com relação à ciência. Acho que a primeira... É como o, a dimensão da ciência burguesa, ela perde, não por acaso, a oportunidade de compreender uma esfera do senso comum que é profundamente rica, que é a cultura popular, de diálogo, porque... Não deveriam ser esferas concorrentes, visto que nós temos uma série de conhecimentos da cultura popular que são profundamente importantes e que, se o saber científico está ao lado, se está construindo... Ou, ou seja, trocando em troca miúdos, se a universidade e a ciência ela é radicalmente popular, ela está sendo construída de forma universal diante da cultura do povo você tem uma proximidade que a gente não deveria estar pensando uma forma de chegar, porque isso estaria acontecendo, de fato, da ba pela base. Acho que nós temos esse problema, que é o problema fundamental, e nós temos o outro problema, que é o outro lado, né, que a gente já falou várias vezes aqui, mas tentando sintetizar um pouco que é como a crítica a esse encastelamento mercadológico e elitista da universidade, da ciência no Brasil e no mundo, trouxe uma oposição reducionista, e aí a esquerda brasileira também é perita nesse negócio, é que é, ao debater o academicismo, na verdade fazer uma crítica à intelectualidade. Então, não era raro é, ouvir por aí as pessoas debochando de quem estuda militantes de esquerda que vão dizer assim ah, não sei o que, eu sou da prática eu não estou estudando não enquanto essas pessoas estudam como se o estudo fosse um problema como se você conhecer radicalmente as estruturas da sociedade fosse um problema não é problema nenhum, o problema é está em outro lugar é como os estudos estão abstratos e abstraídos das relações concretas da realidade e não chegam nas pessoas como deveria chegar é, são essas são esses os grandes dilemas Que a gente vai enfrentar Na realidade prática Nesse momento histórico O quadro vai se lascar Solta a vinheta aí, DJ Não tem de vinheta não que eu não fiz a vinheta não Quem deveria se lascar Nesse momento Sim. histórico Enquanto
1: deixa uma previsão
0: Pode ser os dois Vai se lascar, Ah, tá
2: Vai se lasqueste, ventral as minhas considerações de só Nelson, nem pensei.
3: Bom, então vacilaceste todas as pessoas que prezam pela ignorância por opção. que isso é, também é uma realidade. Então vacilaceste todas as pessoas que prezam por esse lado por opção. Certo? Por opção. Ou seja, porque preferem dessa forma... Sim,
1: vai Silas Cash e Silas Malafaia, maldito, desgraçado, e que é um desses que você diz que é o que é, explora a fé das pessoas e, e a fake news por opção. Ele, ele tem uma mínima noção, mas usa a ignorância das pessoas para encher os, os bolsos dele de dinheiro. E não que a fé seja a ignorância, mas é porque ele faz outra coisa. Ele não trabalha nem com a fé, ele trabalha com, com medo das pessoas.
0: Enfim. O pod está cheio. A gente já encheu o pod aqui. Já tem muita, muitos minutos e minutos e minutos e minutos falando. Eu queria passar para os meus convidados e convidada no programa piloto a palavra final,
2: que a gente precisa aprender a fortalecer o que são as ciências e como que a gente dialoga com a população conhecimento prático e o conhecimento científico. Acho que tem várias coisas que a gente pode pensar, tirar daqui dessa discussão. É bem legal, inclusive, poder ampliar a discussão para pessoas que são da áreas de exatas, ouvir químico falar, porque a gente vê que a gente tem uma linha de pensamento que não é tão distante, que não é, não são ciências que não se conversam, ou que uma coisa é ciência e outra coisa não é. Então, acho que fazer ciência também é isso, é saber traduzir o que a gente conhece no, na universidade, na pesquisa, e trazer para uma linguagem que seja acessível e levar o acesso das pessoas às informações tem a ver com isso. Não adianta a gente fazer é, matérias e jornais e programas com palavras difíceis que as pessoas sequer vão saber pronunciar de novo. assim, né? Então, talvez seja esse também o caminho que faz com que os tios dos WhatsApp tenham mais sucesso que os cientistas. Mas, enfim, é só uma reflexão e vai ser lá, cast, Wintraub. É
0: isso aí. Ezerra,
3: o nosso é químicozão... Cruel, viu? É grande. <risos> Infelizmente, nós temos pessoas que convivem com a ignorância, acreditam numa manchete, no tiozão do WhatsApp, em consequência de um próprio sistema público que não, que não dá assistência a ela. Mas há pessoas que preferem a ignorância por opção, porque vem a ignorância... Quando eu falo ignorância, eu estou falando daquela fake news que ele valoriza, daquela manchete falsa, daquele líder que é ignorante né do, do, do orgulho, do egoísmo, por estarem dessa forma. E aí, Maelson,
0: nosso cientista fofinho.
1: <risos> é, a síntese, a Vanessa já falou, é por aí mesmo. Só que, assim, é, é, essa necessidade de ajustar o, o discurso é, ela ela passa exatamente a gente aprender a identificar com quem que a gente está conversando né há, há alguns que vão defender por exemplo ai ah, que não que o discurso acadêmico deveria ser de tal forma que na defesa de tese a, a, a pessoa que trabalha na uma pessoa que, que não seja do ambiente acadêmico entenda do que você está falando aí não peraí peraí uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa a gente tem errado com a Vanessa fala exatamente por achar que o nosso interlocutor não precisa, é ele quem tem que se responsabilizar pela interpretação daquilo que a gente diz. E são as duas coisas, né? A gente, por um lado, tem que modular o discurso na hora de falar para uma população maior do que a população científica, tentar traduzir os termos técnicos. Por outro lado, prezar pelo rigor científico quando estamos falando entre cientistas. E, por fim haver uma educação da população de tal forma que diminua esse abismo entre o domínio e o conhecimento da linguagem técnica, de diminuir a distância entre linguagem cotidiana, senso comum e ciência. Eles não precisam ser antagônicos tanto. São níveis diferentes de realidade, de descrição da realidade, mas não deveria haver o fosso que existe entre eles. Né?
0: É isso aí. Acho que temos um pó de cheio. Se eu conseguir editar isso aqui, se isso aqui tiver funcionado... Em breve estará em algumas plataformas de tocar podcast. A famosa podcastiola. Porque você é a vitrola, né? Quando toca vinil. Quando toca podcast, é podcastiola. Cruze, cruze, cruze. Tchau. Tchau. A questão do podcast, ele já é... Ele é assim para você valorizar a estética do áudio. Então você fica nu mas dizer é assim. todo mas ninguém vai me ver. Então você está valorizando o áudio, a importância da sua voz, apesar da sua, da sua nudez. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Bom, gente, é isso. Se você chegou até aqui, significa que você saturou a sua timeline e ousou ouvir essa uma hora e meia de limitações técnicas e algumas discussões pertinentes, temperadas por frescuras e zoeiras por aí. Queria agradecer a você que está ouvindo, queria agradecer a Vanessa que me deu de presente um microfone no dia do meu aniversário e fez e isso fez a gente gravar o podcast. Agradecer a Bezerra e Maelson que aceitaram gravar a nossa cervejada online e dizer que você pode se inscrever, compartilhar, dar seu feedback, ajudar a melhorar e esperar outro episódio se vier. Até mais!